0: Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. De waarheid vertellen wordt steeds gevaarlijker. Je ziet het overal. Mensen die echt nog op zoek gaan... Naar hoe dingen echt in elkaar zitten. Waar, hoe, 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 hoe dingen lopen. Waarom dingen gebeuren. En de mensen die daarover durven te praten. Die wordt het leven steeds moeilijker gemaakt. Sterker nog. Je wordt van alle platforms. Social media platforms afgegooid. Per direct. Terwijl je vertelt geen leugens. Het is aantoonbaar waar. Maar het mag niet. Het mag, sommige dingen mogen niet meer verteld worden. Sommige dingen mogen niet meer gezegd worden. En... Het ding is, wij doen het hier wel. En dat is natuurlijk een hele unieke situatie. En dat komt doordat ik compleet onafhankelijk kan opereren hier. En door steun van jullie. Het is fantastisch. Het is ongelooflijk. Het is maar een paar procent van deze audience. Ik heb heel veel kijkers en luisteraars. Een paar procent steunt ons financieel en die houdt ons in de lucht. Mijn dank is zo groot. Maar daardoor kunnen we dit doen. Dit kan nooit op YouTube. Dit kan niet bij de publieke omroep. Je zag het van de week weer bij uh, Ongehoord Nederland... Krijgt hij van de ombudsman? Gaat de, gaat de, gaat de publiek ontmoeten? Die gaat uh, actie ondernemen? Die gaat maatregelen nemen? Omdat er geen hoor wederhoor is gepleegd. Terwijl, nou, ik heb me daar gisteren al helemaal over uh, kwaad gemaakt. Maar de waarheid is zo En de leugens die verteld worden zijn zo groot. En het zijn er zoveel. En het is allemaal zo belachelijk... dat ik nu al zeven dagen me heel erg bezighoud... met nog een keer erin te duiken van... Hoe kan het dat mensen het niet zien? Hoe kan het dat als je daadwerkelijk aantoonbaar met feiten... als je daadwerkelijk de mensen meeneemt en, 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 en met de neus op de feiten drukt... dat ze nog steeds kwaad worden op je. En dat ze nog steeds zeggen, je liegt... Hoe kan het? Hoe kan het? En ik, ik, ik ga daar vandaag heel diep in. Ik ga daar heel diep in. En ik open even met een e-mail van iemand die daar daadwerkelijk... Uh, het sluit aan bij waar ik naartoe ga vandaag. En nogmaals, we gaan vrij diep. Maar de, 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 de essentiële vraag is van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er aan de hand? Wat is er nou echt aan de hand dat er zoveel gelogen wordt? En de leugen wordt verteld als een waarheid. En het verandert allemaal dingen. En mensen staan gewoon glashart te liegen. Eh, een, van de, een goed voorbeeld van is natuurlijk weer... klap voor land- en tuinbouw groot. Stikstofplannen, kabinet bekend. Meshard in veestapel. Met andere woorden, dit is gewoon het, het, het einde van de boeren. En het staat hier, hier voor 2030. Moet eh, tot 2030, zoals gevolgd van de maatregelen... ingezet worden op flinke afname van de veestapel. Daar zijn we weer. Het is agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is gewoon het einde... Van de boeren. Het wordt hier letterlijk gezet, gezegd. Het zal echt ervoor zorgen. Dat sommigen het eerlijke verhaal is daarbij ook. Dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming. En ook niet altijd op de manier zoals iemand nu boert. Boeren is het meest, een van de meest natuurlijke dingen wat je kan doen. En het is ook belangrijk voor een samenleving. Voor een maatschappij. Kijk naar de geschiedenis. En er wordt hier gewoon gezegd. Uh, ze moeten stoppen. Moet je nagen, er wordt gezegd. Stel nou dat het niet de boerenbusiness zijn geweest, maar gewoon een, een, dat je een taxi uh, rijdt. En dan wordt het gezegd: ja, daar moet je mee stoppen van de overheid. Maar niet, We hebben het hier over boeren. We hebben hier mensen die op natuurlijke wijze bezig zijn om eten voor ons te zorgen. En dat gebeurt gewoon in ons land. En er wordt gezegd dat je moet ermee stoppen voor 2030. Dat is dus overduidelijk dat het de agenda is. Maar wat natuurlijk het, 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 het belachelijke is, de leugen. De reden dat ze vertellen dat het moet. We hebben een stikstofcrisis. Dit is zo overduidelijk een leugen. Er, er is niks aan de hand. En een stikstofcrisis. Het is echt zo. Wij in Nederland hebben een stikstofcrisis. En dat moet dan allemaal voor 2030 opgelost zijn. Wij in stikstof Ga je de grens over naar België? Is er niks aan. De hand. Ga je er zorgen over naar Duitsland? Is er niks aan? Nee, maar het is overduidelijk een leugen. Dus ze hebben een doel wat ze willen bereiken. Ze willen die, die boeren sluiten, want ze hebben dat er ongetwijfeld ergens anders neergezet. En Nederland moet iets anders worden eh, voor 2030. Er is een ander bestemmingsplan door de Griezels voor Nederland. En de boeren, ze moeten het land hebben, ze moeten, ze moeten kapot. En dan verzinnen ze een stikstofcrisis. Wat te absurd is voor woorden. Net zoals de klimaatcrisis. Net zoals de Kyonacrisis. Het is allemaal te absurd voor woorden. Het, is een, 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 een glas, het zijn glasharde leugens. En toch blijft het doorgaan. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan het dat er komt. Naar na die Kyona-nonsense met die. Vaccins, we, hebben allemaal, we weten nu allemaal dat het niet werkt. We weten nu allemaal hoe het echte, echte verhaal is. Maar hoe kunnen mensen nog steeds zo zijn... dat als ze dan weer komen met een apenpokken dat in Canada er weer gevaccineerd wordt? Bonjour,
1: Now that I got my um my shot done and uh, I, I, I feel pretty safe, well safer uh, confident that I'm doing my part to in this fight against monkeypox. Though I still have to wait a few days well 7 to 10 days before my immunity system is up for battle, but uh, yeah, I feel
0: good. Hoe hoe kunnen mensen zo zijn? Hoe kunnen mensen zo zijn? Nou je, je ziet het, en hoe kunnen ook mensen zijn? Want dit is, de mysterie, is het mysterie. Dat als je dit aantoont. En je vertelt de waarheid. En je wil daadwerkelijk mensen helpen. Dat ze kwaad worden. En ze willen met je op de vuist. Maar meestal zijn het slimieden. Dus dat lukt niet. Maar ze, kunnen, ze doen zeker hun best om je uh, mond dood te maken. En het liefst gooien ze ook nog in de bak. En als je zoals Willem Engel gearresteerd wordt. Met een complete nonsens opruiing. Dan lachen mensen hem uit. En vinden het fantastisch. Terwijl die gast alleen maar probeert uit te leggen. Hoe dingen zitten. Wat is er met die mensen gebeurd? Hoe kan dit? Hoe heeft dit kunnen plaatsvinden? Ik denk dat ik antwoorden heb. Maar hoe kan dit? Mensen zeggen: Kijk nou hoe goed we het nog hebben. Hoe kan dit? Hoe kan dit gebeurd zijn in Nederland? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dit zijn mensen die de straat op gingen, compleet recht van de mens. Maar ook hebben ze nog echt daadwerkelijk de waarheid aan hun kant staan. Het virus is niet zo gevaarlijk. Grondrechten worden afgenomen. En dit, je kan ook mensen vinden zoals die ME. En die kunnen wel zeggen, wat ik doe mijn baan, maar dat, dat gaat niet op. Hoe kan dit? Hoe, hoe kan je dit doen? Hoe kan je inslaan op je medemensen? Om, ook omdat de reden dat mensen demonstreren is, ze komen op voor de waarheid. Want er is namelijk helemaal geen pandemie en zo heftig. Dat kan je gewoon zien. Dat, dat is zo logisch als 1 plus 1 is 2. En hoe kunnen mensen zo tegen elkaar opgezet worden dan? En hoe kunnen dan, die, hoe kunnen dan zoveel mensen zeggen van, nou, het is terecht dat ze in elkaar geslagen worden. Ze moeten gewoon thuis gaan zitten en ze moeten gewoon, dan, 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 want het virus is er, we moeten gewoon ons aan de regeltjes houden. En het is gewoon zo. Ja, maar kijk, nou eens hier, het, het, het is niet zo, dit is de waarheid. Nee, 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 nee opruier. Haat, saaier. Hoe kan dit? Hoe zijn mensen zo bewerkt? Ik ga daarin duiken nu. Hey Robert, allereerst wil ik je meegeven dat jouw podcast een verademing, opluchting, verrijking zijn van de donkere periode waarin we nu zitten en ook voorlopig nog niet uit zijn. Al meer dan twintig jaar start ik mijn ochtend met muziek. Momenteel kies ik in de ochtend soms liever voor jouw podcast. Het motiveert, geeft mij het gevoel dat ik niet alleen ben en die juist denkt en dat maakt me blij. Dit was voor mij ook een langere tijd een reden om te doneren. Dit heb ik daarom ook zojuist gedaan. Het is weliswaar geen vetpot, maar als iedereen dit zou doen... kan je blijven leveren en blijf dat ook alsjeblieft doen. In een van je laatste afleveringen ging het over Pride Maand. En dit was voor het eerst dat ik even dacht, hmm, jammer... Kijk, ik begrijp dat de meesten er naar kijken met het gevoel dat dit overdreven is. Een maat is dan wel wat veel, maar je moet ook begrijpen dat zulke evenementen wel bijdragen aan een stukje vrijheid voor mensen die onder het gay-alfabet vallen. Ikzelf ben 31 jaar, woon alleen homoseksueel of bi, ik weet het soms ook niet meer, ben 2 meter 1 lang, heb zwarte bandkaraten en ben niet snel bang. De afgelopen 10 jaar heb ik alleen mannelijke partners gehad en ik probeer her en der te voorkomen dat wij in het openbaar zo min mogelijk elkaars hand vasthouden of elkaar een kus zoen geven. 9 van de 10 keer levert dat problemen op. Naroepen, uitschelden en achterna jagen. En dat is een gevoel die in strijd is met alle rechten die je als normale burger zou moeten hebben. Pride, en dan vooral de Kennel Parade, is het moment waarop je zulke gevoelens los kan laten en gewoon kan doen en laten wat je wil. Ja, het is allemaal over de top, maar 364 dagen per jaar je inhouden om vervolgens één dag los te gaan, is al een oneerlijke deal, maar daarnaast is het feestje momenteel het mooiste feestje van Nederland. Tot voor kort was dat ook Koningsdag, maar die vindt, kan ook niet, kan, 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 kan van mij het lazer eens krijgen. De afgelopen dagen werd ik door mijn vrienden gebeld met een vraag. Ik moest wel even aan je denken na die laatste podcast. Wat vind je ervan? Mijn antwoord, ja. Ik snap, het, 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 ik snap dat het too much is. En de uh, verweving met transgender laat ons over één kamp scheren. Maar puur en alleen voor mijn situatie voelt het als onbegrip. Misschien ga ik Roper nog wel een e-mail sturen aangezien hij aangaf alles te lezen. Dus daardoor dat ik dit schrijf. Desalniettemin verandert dit niets op mijn kijk naar jou als persoon of het programma. Ik kan om je grappen hard lachen, ook op de anti-gay grapjes. Want ik kan objectief genoeg naar zulke situaties kijken. En ik lig zelf er ook plat om. Want ik. Ik, ik, ik weet, je bent geen homohater. Toch wilde ik je dit even meegeven. Het is voor personen als jij en die juist anders juist denken over alles wat er nu speelt al lastig genoeg. Als je dan ook nog door deze groep het gevoel krijgt dat je hier niet in begrepen wordt als gay zijnde, voelt het als een stap terug. Doe daarmee wat je wil. Het is slechts een opmerking over een onderdeel van je uitzending, maar die ik toch wel blijf beluisteren. Hartelijk goed. En van een trouwe luisteraar, Roy. Roy, hartstikke bedankt voor je uh, eerlijke mail. Wat hier interessant voor mij is, is, is aan deze mail. Tuurlijk, weet je, het is, het, 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 ik heb helemaal geen probleem met homo's. Ik heb geen probleem met transgenders. Ik zeg het honderdduizend keer. Uh, je, ik denk dat iedereen met een klein beetje gevoel... precies weet dat ik er zo in zit. En dat dat, 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 dat het punt niet is. Het punt is als volgt. Dat het is weer zo'n grote leugen... Dat als je een Pride maand. een maand lang mensen overspoelt met regenboogvlaggen. Als je een jaar lang een, een kalender hebt van. Uh, uh, gay uh, oma, uh, gay oomdag. tot weet ik veel. Uh, allemaal termen die ik niet eens. ik begrijp ze niet eens. Dat iedere dag wat gevierd moet worden. en dat je overdonderd erdoor wordt. Het, ze doen het expres om maar één ding. Het is niet om die community te helpen. Het is juist het tegenovergestelde gebeurd. Het is mekaar sowieso verder uit mekaar spelen. Van de groep die zoiets zegt: van ja, prima, een beetje homo's, maakt mij allemaal niet zoveel uit en dat soort dingen. En die wordt overspoeld. Met dingen dat ze ja, kom op, nou ben je, ga je te ver. Nou is het allemaal te veel. En uh, weet je wat, dit, dit uh, he, het begint me te irriteren nu. Dat is een verdeeldheid. En je zegt, geeft het zelf ook al aan. Het feit dat zij al die lettertjes toevoegen aan dat alfabet. Want vroeger was het zeg maar gay en lesbien. Nou prima. Maar wat ze gedaan hebben. Is omdat daar een soort van ja, gelijkgestemdheid kwam. Of het was allemaal, het acceptatie was zo hoog. Er moet meer reuring komen tussen mensen. Dus wat doe je in zo'n zeg uh, LGTB-community? Uh, gooi je extra lettertjes. Zodat opeens, en dat geef jij zelf ook aan... Jij bent, je valt op mannen, maar who cares? Weet je, ik, want ik, ik geef het geen label, who cares wat je bent. En ik weet, dat, dat wil ik dan ook wel eens een punt maken... We hebben allemaal... Iedereen heeft tegenslag in zijn leven. Iedereen moet, te, moet tegen dingen vechten. Iedereen heeft het lastig. Want dit is namelijk ook de truc die ze uithalen. Ten eerste, allemaal dingen toevoegen... dat binnen een community... dat ook Ja, Jezus, nou word ik op één hoop gegooid met die trans. En ik word op één hoop gegooid met, met die groep. En ik word op één hoop... En weet jij veel wat ze doen om nog meer reuring te veroorzaken? Misschien gooien ze er straks pedo's ook tussen. Dat weet je, dat, geloof me... en dat zeg ik niet... Dus jij zegt het, helemaal niet. Ze doen alles om de boel te verzieken en te verstoren. Het, het, het lijkt net of ze je willen helpen. En het lijkt net of het allemaal is opkomen voor de, voor de, voor de, voor de zwakkeren en dat soort dingen. Het tegenovergestelde gebeurt. En daar kom ik straks ook op een eindconclusie. Hoop ik dat je zal zien dat dit exact is waar we in zitten, en waardoor we op een gegeven moment. Is iedereen ook verward. En iedereen is kwaad op elkaar. En niemand heeft meer wat met elkaar. En dat is alleen maar omdat zij zogenaamd. Een inclusieve community aan het bouwen zijn. Met de mensheid. Maar tegenover dat is, is waar. Ze geven iedereen labels. En ze spelen iedereen uit elkaar. En ze overspoelen en overdonderen mensen. De grootste groep mensen. Met marginale bevolkingsgroep en marginale zeg maar de, de, de transcommunity is 0,3% van mensen in de wereld, dat is niks die, die die gevoelens heeft, maar als je tegenwoordig alles leest, het, het verstoort alles, vrouwensport verstoort het, het, versto het, het verstoort uh, het, 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 het is constant uh, je gaat uh, in sommige landen ga je tegenwoordig al de bak in als je uh, een transgrap uh, maakt of belachelijk maakt uh, Ricky Gervais kijkt, iedereen wordt gecanceld en dan zegt de Waarschijnlijk jij, Roy, zegt, dat zie ik ook wel, dat is niet mijn community. Ja, maar zij gooien jou wel in die community. En het wordt de hele dag gevuld en het wordt steeds groter en gekker. En wat is het resultaat? Jij voelt je ook niet meer thuis bij die. Dus er ook een verwijdering vindt daar weer plaats. Wat we moeten leren, en het hele geheel, en daarom is het zo belangrijk, ik, die identiteitspolitiek, uh, uh, met iedereen en alles en iets, een labeltje geven. Dat is eigenlijk iemand in een doos stoppen. en de sleutel. en de deur op slot draaien. en de sleutel weggooien. En mensen doen geloven dat ze in die doos lezen, leven. In dat kamertje. Daar hebben we je ingestopt. Daar hoor je bij. En je bek houden. En dat is veel veiliger voor je. Terwijl je bewustzijn gaat naar beneden. je isolement wordt groter. En ik weet. Uh, weet je. Maar het is ook iedere keer zo dat die kleine groepen... en dat is niet alleen in die LGBTQ-community... het zijn in heel veel van die communities wat er naar voren geschoven wordt. Weet je, er, zijn, er is heel veel pijn op deze planeet. En er is voor mensen, voor ieder mens... ieder mens bijna heeft wel met iets heel pijnlijks te maken in zijn leven... waar hij doorheen moet en waar hij uit moet komen... en waar hij uiteindelijk sterker van zou moeten worden. Om daar te blijven hangen en te zeggen, ja, dit is heel lastig, zus is heel lastig. Mensen hebben zoveel emotionele problemen. Uh, stel dat je geboren wordt en je ouders komen, op in een, komen om in een, in een auto-ongeluk. Hoeveel mensen overkomt dat niet wereldwijd? Of een van de ouders overlijdt? Of het zusje overlijdt? Of je bent zelf ernstig ziek? Weet je, iedereen die naar voren komt van, ja, het slaverlijverleden verleden, doet mij zo'n pijn. We hebben het iets over 200 jaar geleden. En dan slachtofferrol. Wat ze het voor elkaar krijgen, iedere keer weer... is dat iedereen wordt tegen elkaar opgezet. Die is niet tevreden, zussen niet tevreden... en alles wordt vergroot en uitvergroot. En soms denken mensen... als ze de aandacht dan krijgen... Hè, dat ze dus even dus die... ...situatie voor elkaar hebben... ...dat ze gezien worden als een groep... ...die beschermd is en te beschermt... ...en je staat in de spotlight... ...wat ik zo vaak in de showbus heb gezien... ...mensen die voelen zich, ah, de spotlight staat aan... ...en voelen zich even helemaal goed... ...maar weet je, aan het eind van de dag pakken ze jou ook iedereen die even neergezet wordt op zo'n, uh, en het maakt niet uit of het de, donk, de zwarte bevolking is het maakt niet uit of het de Indonesische bevolking is het maakt niet uit of het de homo's zijn het maakt niet uit of het blanke mensen zijn uiteindelijk pakken ze je allemaal, want dat is het doel en dat doen ze ook ze gaan voor de sloop dat identiteitspolitiek is alleen maar bedoeld om elkaar uit elkaar te drijven en daarom moeten mensen leren. We moeten leren. Dit is echt de essentie. We hebben gezien de afgelopen twee jaar. Wat, waar ze toe in staat zijn. en hoe ver ze gaan. En ik ga net zo lang door met de show vandaag. totdat ik mijn punt gemaakt heb. dat ik helemaal uitge. uitge ik, heb, ik, ik ben hier nu al een week mee bezig. en ik ga het vertellen ook. Maar wat de essentie is. we zitten hier allemaal gezamenlijk in. We're all in this together. Moslims, uh, uh, Joden,. Uh, uh, uh. Uh, blanke mensen, zwarte mensen, homo's, transseksuelen, maakt niet uit. We dienen die labels los te laten... en te zien waar we hiermee te maken hebben... wat voor kwaad. En om het op jezelf constant te pojeteren... dat het is zo lastig, het is moeilijk... Het is, je, je loopt helemaal in hun val. En om je aan te laten praten... dat je het zo zwaar hebt en dat je het zo moeilijk... tuurlijk heb je het zwaar. Het mensleven is niet makkelijk... Maar het is ook heel mooi. Maar iedereen heeft zijn battles. En iedereen die, die, die wijst naar iemand anders en denkt van jij hebt het zo makkelijk. Want kijk eens hoe moeilijk ik het heb. Heeft geen idee wat die andere persoon meemaakt. Dit is ook weer de psychologische truc. Denken dat iemand anders het beter heeft dan jij. Weet je wat het is? We're all in this together. En zeker nu. En die labeling is gewoon een vorm van psychologische oorlogsvoering. En daarover gesproken. Want hoe krijgen ze het nou allemaal voor elkaar? Hoe krijgen ze het nou voor elkaar... dat we nu zo zitten in, in, in een wereld waar we, waar we in zitten? Dat de waarheid, de omgekeerde waarheidwereld... wordt er dan psychologisch oorlog gevoerd vanuit zeg maar, de overheid? Dit is een artikel van John Whitehead. staat allemaal op Jens.nl. Dit zijn allemaal lange artikelen. Maar het is belangrijk. Alles is een wapen. De Amerikaanse regering voert psychologische oorlogsvoering tegen de natie. Nou denk je natuurlijk van... oh, Dat zou wel, uh, dat zou wel een complottheorie zijn. Een complottheorie. Die psychologische oorlogsvoering. Maar kijk, kijk nou wat er gebeurt. De leugens. Ik heb daar zo weer wat voorbeelden van. Het is niet te geloven. En ze zijn nu ook in Amerika zijn ze zo en ze zijn zo arrogant geworden... dat er is hier, dit is niet te geloven... de regering heeft zoveel vertrouwen in haar Orwelliaanse manipulatiebevoegdheden... dat ze erover opschept. Ondanks heeft bijvoorbeeld de Fourth Psychological Operations Group... van het Amerikaanse leger... de tak van het leger die verantwoordelijk is voor psychologische oorlogsvoering... een recruteringsvideo uitgebracht... Dus een recruitment video, waarin ze haar inspanningen prijst. En dit is hoe ze omschrijven wat ze daar doen. Heb je, letterlijk, hè, letterlijk uit die video, heb je je ooit afgevraagd wie er aan de touwtjes trekt? Alles wat we aanraken is een wapen. We kunnen misleiden, overtuigen, veranderen, beïnvloeden, inspireren. We komen in vele vormen, we zijn overal. En het ding is, die psychologische oorlogsvoering, want dat is het, het heet PSY-OPS. Dat is niet alleen bedoeld voor kwade buitenlandse gevaren... Het is tegenwoordig, zoals hier ook staat, laat u niet misleiden door te denken dat deze PSYOPs, psychologische operatiescampagnes, alleen gericht zijn op buitenlandse vijanden. De regering heeft in woord en daad duidelijk gemaakt dat wij, het volk, binnenlandse vijanden zijn die het doelwit zijn. Gevolgd, gemanipuleerd, microbeheerd, gesurveilleerd, als verdachten worden beschouwd en behandeld alsof onze grondrechten louter privileges zijn die gemakkelijk kunnen worden verworpen. Geholpen en bijgestaan door technologische vooruitgang en wetenschappelijke experimenten heeft de regering het Amerikaanse volk gedurende het grootste deel van de vorige eeuw onderworpen aan appeltaartpropaganda. Dus overweeg enkele van de manieren. Dus het zijn allemaal, het is, het is allemaal psychologische oorlogsvoering. Beetje bij beetje, bij beetje, bij beetje, bij beetje. En om even aan te geven dat dit gebeurt natuurlijk ook. Dit is die hele corona-tijd. Een, een, een virus. en Iedereen, iedereen, iedereen zit vast. Iedereen, iedereen doet mee. En nog steeds denken mensen dat het echt was. Ondanks de feiten, je ziet het allemaal. De psychologische oorlog, daar gaan we nu dus dieper op in. Maar ook even de leugens die gewoon verteld worden. De glasharde, keiharde leugens. We blijven even in Amerika. Op dit moment is er een comité, dat heet de January 6 Committee. Weet je nog, er was zo'n enorme soort van... Uh, Opstand in Amerika en uh, ze hebben het kapitool bestormd en de senaat binnengelopen en het was allemaal levensgevaarlijk. Terwijl het was een demonstratie. Mensen zijn daadwerkelijk geleid om daar naar binnen te gaan. Er is daar geen wapen aangetroffen en toch is er nu een comité die het gewoon het Amerikaanse volk zit, zit, zit voor te liegen. Het is een comité van linkse democraten in Amerika. Die Trump, die ervoor wil voor willen zorgen dat Trump nooit meer mee kan doen voor een presidentiële verkiezing. Dat hij nooit meer een president zal worden. De grote Ross Limbaugh, de talkshow host, de radio talkshow host. Eh, vlak voordat hij stierf. Die zei al, zij gaan Trump vervolgen op alle vlakken. Want wat... Willen de giezers het systeem zoals het is opgebouwd, er mag nooit meer zo iemand als Trump president van Amerika worden. Het is namelijk niet alleen gaat ze om Trump, maar die zal op alle manieren, blijven ze hem juridisch vervolgen, tot ver na zijn presidentschap, dat ze, houden, ze laten nooit los, om maar één reden. Er mag nooit meer een outsider president van Amerika worden, Ze moeten het zelf helemaal regelen. En dat, dat heeft hij helemaal gelijk. En je ziet, uh, hij is nu anderhalf jaar dood. Maar anderhalf jaar, het is proces na proces over Trump. En nu heb je een kangaroo court. Het is echt gewoon niet te geloven. Dit had je nooit verwacht dat dit in Amerika zou kunnen zijn. Gewoon puur theater. Van een, een aantal zogenaamde republikeinen, handjevol. En de rest alleen maar democraten. Het wordt live uitgezonden. Deze propaganda wordt live uitgezonden op de Amerikaanse tv. Primetime. ...en het is propaganda, propaganda... Het, 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 het is alleen maar... ...Trump is een, een levensgevaarlijke man... ...en er was een opstand... ...en Amerika was bijna gevallen... ...en het zijn allemaal blanke mensen... ...en het is levensgevaarlijk allemaal... Terwijl, het, het is een leugen. Het is een pure leugen. En het nieuws doet eraan mee. Dit is CBS Nieuws. Eh, als je echt wil weten wat daar, wat daar afspeelt. Tucker Carlson van Fox News heeft een hele goede documentaire daarover gemaakt. We zullen de link op de site zetten. Um, het is heel anders dan ons verteld wordt. Het is een pure leugen. Net zo met Kion en net zo met alles tegenwoordig. CBS Nieuws. Gisteravond. Op de avond dat dus, het gaat beginnen. Die January 6 Committee. Dit is wat CBS News
1: zei. Will take back to 6th, when an estimated 2000 rioters breached the Capitol building, causing the of five police officers.
0: CBS News. Five police officers are dead. Nou, dat heb je vaker gelezen, heb je vaker gehoord. Het was allemaal zo erg. It will take America back. Met andere woorden, het is een traumatische dag voor Amerikanen. Voor Amerikanen natuurlijk wel door die bullshit heen prikken tegenwoordig. Maar het wordt nog steeds gebracht als dat het allemaal echt is. En dat het, en dat het de waarheid is. Terwijl het een, een leugen is. En wat, wat, wat een leugen is. Er zijn helemaal geen vijf agenten gestorven die dag. Hij zegt het letterlijk. Die reporter. Het is echt fake nieuws van het gerenommeerde CBS nieuws. Maar heel veel mensen zien het. Dat, heeft dat natuurlijk allemaal geroepen. Vijf agenten zouden zijn gestorven die dag van die opstand in, op, op, op 6 januari. Weet je hoe ze aan die vijf agenten komen? Vijf agenten hebben sinds 6 januari... ...vorig jaar, dus in die anderhalf jaar tijd... ...vijf agenten hebben zelfmoord gepleegd. En dat is maanden na dat 6 januari. En het ding is, dat klinkt veel, vijf agenten... ...maar goed, die police force is natuurlijk heel groot. En ja, heel veel, het is bekend dat in Amerika... In Amerika, Amerika en ...dat werk is heftig... ...en het zelfmoord onder agenten is heel hoog. Dus het is niet anders dan dat er normaal gesproken gebeurt. Maar ze doen net alsof die vijf agenten zo getraumatiseerd zijn. Van die January 6 gedoe, die opstand, dat ze zelfmoord hebben gepleegd. En dat is helemaal niet waar. Het is zelfs dat, de, dat, dat zelfs aan de New York Times heeft de hoofd van de politie in Washington D.C. gezegd. Nee, dat is helemaal niet gerelateerd aan 6 januari. Daar hebben we helemaal geen bewijs van. En op het nieuws, om het zweertje te creëren, doen ze net alsof er vijf agenten zijn doodgeschoten. Er zijn daar geen wapens aangetroffen onder die supporters, onder die, uh, 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 mensen, die, die, die protesters, Geen wapens. De enige die gestorven is, is een, is een vrouw, een supporter van Trump. En die is doodgeschoten door iemand van de politie in Washington. Die was ongewapend, die vrouw is doodgeschoten. En hij vertelt het de vijf mensen. Dit is gewoon een leugen. Nog meer leugens. Er is dus, zou dus één agent gestorven zijn. En dat, omdat hij met een brandblusser door die witte nationalisten in elkaar geslagen is. Moet je eens horen hoe al die nieuwsnetwerks dit gebracht hebben. Al die tijd. Officer Sicknick died after being hit in the head with a fire extinguisher. Sicknick died after being hit in the head with a fire extinguisher. Officer Brian Sicknick died after being hit in the head with a fire extinguisher during the hours long attack. They beat a capital police officer to death with a fire extinguisher.
1: Officer Brian Sicknick died after being hit in the head with a fire extinguisher during the fight. He died at the age of 42 after he was bludgeoned with a fire extinguisher.
0: De waarheid is, de man is op 6 januari gestorven. Dat klopt inderdaad. Maar hij zat in zijn kantoor en hij kreeg een hersenbloeding. Helemaal niet gerelateerd aan wat er daar gebeurd is. Niks. Het autopsierapport is hersenbloeding. Hij had helemaal geen verwondingen. En het is zo gebracht. Dus ze brengen dat naar buiten. Ze hebben een propagandamiddel om het naar buiten te brengen. En het is leugen na leugen en leugen. En mensen geloven het. Mensen geloven erin. En waar stonden die mensen nou tegen te protesteren op 6 januari? Omdat Joe Biden 10 miljoen meer stemmen had... ...dan Barack Obama. En dat Trump die meer stemmen had zelf dan vier jaar daarvoor... ...die is dus verslagen door Joe Biden, sniele Biden... ...die zo kelder niet uitgekomen is. En met de meeste stemmen voor welke president dan ooit? And by far. En de meeste van die stemmen vonden plaats... ...die zijn binnengekomen na, na de verkiezingsavond... Ze zijn gestopt met tellen midden in de nacht. We hebben het hier zo vaak over gehad. Die, die verkiezing is gestolen. We zitten nu in zo'n wereld en daarom is de waarheid zo gevaarlijk. Ze stelen die, al die verkiezingen. Want de juiste mensen moeten op die posities zitten. En zo iemand als Trump kan daar nooit meer zitten. Die, 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 die is op die manier uitgebonjoerd. Of weggewerkt. Dat is de waarheid. Dat is wat er echt aan de gang is. En zo kan ik doorgaan, 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 doorgaan. doorgaan. En het corona-verhaal, het, 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 het COVID-verhaal, corona COVID is natuurlijk overduidelijk een psychologische operatie geweest. Het is duidelijk, want het klopt feitelijk niet. Je kan iedereen kan je gewoon, je kan iedereen, je, je kan mij aanklagen, je kan me oppakken. Je kan, maar als je het over de feiten hebt van hoe erg was dit virus, en als je ziet wat ze gedaan hebben en wat, wat voor consequentie het dan heeft, er is geen enkele relatie. Het is veel te heftig natuurlijk. En mensen geloven er nog steeds in. En mensen staan nog steeds tegenover elkaar. Ik bedoel, heel veel mensen supporten mij als ik op straat ben. Maar er zijn ook mensen die willen met mij op de vuist. Dat heb ik meegemaakt. Ik heb het hier gedeeld met jullie. En waarom? Ik vertel alleen hoe het echt zit. Mensen willen het niet horen. En ik, 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 ik zit nu echt op dat gevoel. En ik, 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 ik zie het nu duidelijk. Ze moeten iedere keer een crisis creëren... om het slechte in goede mensen naar boven te halen. Want mensen zijn helemaal niet zo. Mensen, ik ben er nu wel van overtuigd... oké, okay, kuddedieren, de meeste. Of de meeste, heel veel, schapen. Maar het voordeel daaraan is... het enige wat een schaap nodig heeft, is goed leiderschap. Dus waar, moet het, waar gaat het iedere keer fout? Als mensen verward worden... als mensen psychologisch bespeeld worden... En gaan geloven in iets dat niet waar is. en daardoor hun gedrag gaan aanpassen. Want het is gewoon dat mensen, mensen. zijn niet in staat. er zijn heel veel mensen niet in staat. om de waarheid te zien. en hoe dingen echt zijn. Ze blijven ontkennen. En dit is weer zo'n goed voorbeeld. van die oude KGB-topman. dat we. Vaak hebben uitgezonden. Maar dit was volgens mij eind jaren 80 of begin jaren 90. Het maakt niet zoveel uit. Maar het is inmiddels wat meer dan 30, het is 30 jaar geleden. Hij werd geïnterviewd op de Amerikaanse tv. Hij was van Rusland. Hij was dus een topman bij de KGB. Maar hij was naar de andere zijde gegaan. Hij was naar Amerika geëmigreerd. En hij zegt, ik, ik kwam erachter. Hoe ver Amerika al gevallen is. In diezelfde dingen die in Rusland uh, uh, gebeurd zijn. En hij zei hoe het KGB. Hoe het een zeg maar... Een, een Kremlin, bijna het draaiboek om een land te doen vallen. En dat gaat in vier stages. De eerste is uh, demoralisation, dus demoraliseren. Het tweede daarna komt destabiliseren. Daarna komt crisis, ik zal het nooit vergeten. Hij zei, it takes about uh, two weeks to get... <coughs> Sorry, excuse me. It takes two weeks to get a country into crisis mode. Ik dacht twee weken. En toen dacht ik opeens: ja, dit is precies gebeurd wat er met, met Kiona aan de hand is. Binnen, 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 binnen een paar weken was iedereen in crisis en de hele wereld stond op zijn kop Het is zo makkelijk om te doen als je die stappen maar goed doorloopt. Hij zegt, maar de laatste is de new normal. Dus het normaliseren. En voor de crisis, of toen die crisis net uitbrak, waar, waar sprak iedereen over? We need a new normal. Hugo de Jonge zei het, Klaus zei het, iedereen zei een nieuwe normal. Wees het woord nu normal. Het is exact die oorlogsvoering. Maar hij zegt hier over linkse mensen, liberals, left-wing, die mensen. Die kan je confronteren met de waarheid. Je kan ze meenemen naar Rusland. En je kan ze laten zien dat er concentratiekampen zijn. Maar ook al zien ze het dan geloven ze het nog steeds niet, en zeggen ze nog steeds niet dat het bestaat. Dit is fascinerend hoe hij dit zei. En het gaat over de new normal.
1: The eerste is being demoralization it takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of, of, of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of, of, of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Uh, even if I shower him with information, with, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he, he is going to receive a kick in the in his fat bottom. When a military boot crashes his then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization.
0: Wow, that is so heftig. Demoraliseren? Mensen demoraliseren en dan kunnen ze geen informatie meer bevatten. Ze zien het niet meer. En ik ben ervan overtuigd dat zoveel mensen zijn gedemoraliseerd de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Misschien is het wel langer aan de gang. En wat is de essentie van de demoralisering van mensen? Wat is het? Ze zijn anti-mens geworden. Ze hebben geen vertrouwen meer in mensen. Ze hebben geen vertrouwen meer in de menselijkheid en in de mensheid. Dat is ze compleet afgenomen en afgeleerd. De mens is verantwoordelijk voor de vernietiging van het klimaat. De mens is verantwoordelijk voor terreur. De mens is alleen maar, zijn alleen maar, willen alleen maar oorlogen. De mens zijn verkrachters. De mensen zijn. mensen zijn racistisch, mensen zijn slecht. Dat is een gedemoraliseerd mens. Als je helemaal geen vertrouwen meer hebt in mensen en in mens zijn, dan ga je op zoek naar iets anders. En hier heb ik, het staat ook op jensop.nl een heel lang artikel over. En dit het zelden dat ik iets lees dat ik denk van, oh, wat, is, wat zat ik hier nou op te wachten? Dit is zo goed samengevat en ik ga er een aantal stukken uithalen. Um, het is geschreven door Matthew Crawford, een schrijver, en het is vertaald vanuit het Engels, en het, heet, het artikel heet, COVID was het eindspel van het liberalisme dan moeten we altijd even in de gaten houden... dat liberalisme in Amerika... dat staat voor links. Dus dat liberalisme, he's a liberal, dan ben je links. Dus laten we het even zo zien... in deze vertaling... COVID was altijd het eindspel van links. En nou lijkt het net... ik zeg net, we zitten allemaal er hetzelfde in. Dus wie nou ga ik dan nou weer meedoen met het links-rechtsspel? Nee, laten we dan eerlijk zijn, duidelijk zijn... dat ik geloof er totaal niet meer in dat links-rechts... Um, het was zeker ook in het begin van de Kiona-tijd. Um, ja, dat is ze niet leuk om te horen. Maar ja, Baudet en Wilders stonden toch ook als uh, grote linkse baby's. stonden ze te roepen om een lockdown. Over hij doe iets. Nou, dat is het tegenovergestelde van wat rechts zou moeten zijn. Maar goed, Baudet heeft zich inderdaad goed hersteld. Wilders, weet ik niet. Maar het, het ding is: laten we even kijken het gevaar van links. Want daar ben ik wel van overtuigd. Het gevaar van links is enorm. Waarom? Omdat ze een hekel hebben aan mensen. En alles is anti-mens. En ze geloven niet meer in het individualisme. Ze geloven niet meer in mensen. En daar gaat dit artikel over. Dus daar komt hij. En het heeft ook te maken met natuurlijk de crisis waar we constant ingezet worden. Door de geschiedenis heen zijn er crises geweest. Die alleen konden worden opgelost door de normale rechtsstaat en constitutionele beginselen op te schorten. Er wordt een uitzonderingstoestand afgekondigd totdat de noodsituatie voorbij is. Het kan een buitenlandse invasie zijn, een aardbeving of een plaag zijn. Tijdens deze periode wordt de wetgevende functie doorgaans verplaatst... van een parlementair orgaan naar de uitvoerende macht... waardoor het basishandvest van de regering wordt opgeschort... en met name de scheiding der machten. Zo interessant deze eerste alinea al, want dit is inderdaad wat er nu aan de hand is. Het is constant een crisis en dan komt er een uitzonderingstoestand. We gaan verder. De Italiaanse politieke theoreticus Giorgio Agamben wijst erop dat in de westerse liberale democratieën de afgelopen eeuw de uitzonderingstoestand in feite bijna regel geworden is in plaats van uitzondering. De taal van de oorlog wordt aangeroepen om de gewone binnenlandse politiek te voeren. In de afgelopen 60 jaar hebben we in de Verenigde Staten de oorlog tegen armoede, de oorlog tegen drugs, de oorlog tegen het terrorisme, de oorlog tegen covid, de oorlog tegen desinformatie en de oorlog tegen binnenlands extremisme gehad. Hetzelfde natuurlijk voor ons. Het is allemaal een oorlog. Oorlog tegen stikstof, oorlog tegen dit, oorlog tegen dat, oorlog tegen dat. Een variatie op dit thema is het nut van morele paniek. Spirituele oorlogsvoering. Voor het nastreven van projecten van bovenaf voor sociale transformatie. Meestal door middel van bestuurlijke goedkering. Het beginsel van gelijkheid voor de wet dat onmis, eh, onmisbaar lijkt voor een liberale samenleving. Moet plaatsmaken voor een systeem van privileges voor beschermde klassen. Overeenkomend met een morele typologie van burgers langs de as van slachtoffer en onderdrukker. Slachtofferdramas dienen als een permanente morele noodsituatie en rechtvaardigen een steeds diepere penetratie van de samenleving door bureaucratische autoriteit in zowel de publieke als de private sector. Even ademhalen. Even snel uit vertaald, want het gaat nu daar dieper op door. Altijd zorgen dat er een crisis is. Altijd zorgen dat er een slachtoffer is. En die altijd als beschermde klasse promoveren. En dat ook als tool gebruiken om mensen te beheersen. Zodra dit patroon van regering door nood in beeld komt, ervaart men een gestaltverschuiving. Het zelfbeeld van het liberale Westen, gebaseerd op de rechtsstaat en representatieve regering, is aan herziening toe. De reactie van onze samenleving op covid bracht dit anachronisme onder de aandacht van het grote publiek. De pandemie bracht de diepere tegenstellingen van het liberalisme duidelijk in beeld. Aan de ene kant versnelde het wat voorheen een langzame verlating van liberale, liberale pr principes van de overheid was geweest. Aan de andere kant heeft de COVID-cultuur de doorgaans onderaardse kern van het linkse liberale project aan de oppervlakte gebracht. Dat niet alleen politiek, maar antropologisch is. De mens opnieuw maken. De nieuwe mens. De mens 2.0. Dat project kan naar het zich laat aanzien, alleen tot stand komen met een hoogst onliberale regeringsvorm, paradoxaal genoeg. Als we dit kunnen begrijpen, zou het kunnen verklaren om waarom onze omarming van onliberale politiek zo weinig weerstand heeft ondervonden. Het lijkt erop dat het antropologische project een krachtiger engagement voor ons is dan trouw aan de vormen en procedures van de liberale regering. Ons regime is gebaseerd op twee rivaliserende beelden van het menselijk subject. De Lockean beschouwt ons als rationele, zelfbesturende mensen en wezens. Het lokaliseert de reden in een gemeenschappelijke, menselijke gave. Gezond verstand. Min of meer. En onderschrijft een in wezen democratische of majoritaire vorm van politiek. Er zijn geen geheimen om te regeren. Maar nu komt het tweede rivaliserende beeld... dat houdt vol dat we irrationeel trots zijn en geregeerd moeten worden. Dit hobbesiaanse beeld is meer beangstigend dan het eerste. We moeten onszelf als kwetsbaar beschouwen... zodat de staat de rol kan spelen om ons te redden. Het onderschrijft een technocratische progressieve vorm van politiek... De jaren negentig zagen de opkomst van nieuwe stromingen in de sociale wetenschappen die de cognitieve incompetentie van mensen benadrukken, waarbij het eh, rationele actormodel van menselijk gedrag werd afgezet. Dit gaf ons de huidige, de nudge-theorie. Een manier om het gedrag van mensen langzaam te veranderen, zonder ze ergens van te hoeven overtuigen. Het is moeilijk te overschatten in hoeverre deze benadering aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is geïnstitutionaliseerd. De innovatie die hier wordt bereikt zit in de manier waarop de overheid haar onderwerpen opvat, dus haar mensen opvat, niet als burgers wiens weloverwogen toestemming moet worden verkregen, maar als deeltjes die moeten worden gestuurd door een wetenschap van gedragsbeheer die vertrouwt op onze pre-reflective uh, pre cognitieve voordelen. Dit is een front in een grotere ontwikkeling... een toenemend wantrouwen... jegens het menselijke oordeel... wanneer het in het wild opereert, zonder toezicht. Soms neemt dit de puur bureaucratische vorm aan... van het aandringen op prestatiemaatstaven... en het opleggen van uniforme procedures... aan professionals. Evidence-based medicine. nou We kennen het allemaal wel. Wat hier zo interessant aan is... Dit, dit omschrijft inderdaad precies... Wat, wat in het artikel gaat door en door en door... Ik ga er zo nog wat dingetjes uit, horen, maar laten we even uitleggen en even, even, even goed kijken naar wat hier gezegd wordt. Het is dat inderdaad, mensen zijn zo zelfhatend geworden, maar naar mensen toe. Mensen, we hebben geen vertrouwen meer dat wij wezens zijn en dat we eigenlijk goed zijn. En dat zit zo diep in zoveel, dat is zo goed gelukt. Maar voornamelijk door heel veel leugens te vertellen en door natuurlijk zelf een crisis te creëren. Constant een crisis hier... Als je ziet hoeveel dingen we dachten die, die echt gebeurden en die uiteindelijk blijken gewoon in scène gezet. Het houdt niet op. En dan kom je weer op mijn punt. Er moet een crisis gecreëerd worden om goede mensen slechte dingen te laten doen. Maar het is nu zo dat mensen, dat is één groep mensen, die ziet gewoon de andere mensen. Die vertrouwen het niet en daar moet iemand tussenkomen. er moet altijd een scheidsrechter tussenkomen. terwijl vrije denken en ik vind het, het mooiste wat hier hebt is dat gezond verstand denkers die zien nog steeds wat er gebeurt maar de mensen die ontmoedigd zijn die gedemoraliseerd zijn die zo'n hekel hebben aan de mensen die vertrouwen er niet meer op dat wij eruit komen dus die gaan lopen kijken naar een, 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 een staat en een overheid en er moet iets ertussen komen er moet als het ware een scheidsrechter constant zijn die ze wel kunnen vertrouwen dus wat is er nou constant met de homo-haat Met het racisme, met de slavernijverleden Het wordt constant maar opgeraakt Het wordt neergezet om voor mensen te zorgen van ja, Mensen zijn slecht en wij zijn slecht En wij moeten onze excuses aanbieden En we moeten inclusiever zijn We moeten dit zijn, we moeten zus zijn, we moeten zo zijn En daar moet een stel regels voor komen En daar moet gehandhaafd worden En er moet opgetreden worden En dat, dat kunnen mensen zelf niet doen Mensen kunnen dat niet meer zelf doen Daar moet iets tussen En dit is het slimme psychologische spel wat aan de gang is en dus je moet een crisis hebben, je moet constant een crisis hebben, want dan krijg je meer macht. Omdat mensen niet meer gewend zijn om er gewoon zelf uit te komen en met gezond verstand. Het is dus in essentie natuurlijk, in de top, is het kwaadaardig leiderschap. Maar het is op al die niveaus natuurlijk daaronder die de mensen niet uitvoeren. Het is slecht leiderschap. Want deze mensen zijn compleet afhankelijk en blind vertrouwen. Blind vertrouwen, het moet ook, want als die laag er niet is, dan zijn we overgeleverd aan hele enge mensen. En die zijn gevaarlijk in het wild en die doen gevaarlijke dingen en die, die gaan ons vermoorden en verkrachten en zijn racistisch en, en zorgen ervoor dat het milieu kapot gaat. Dat we hier over tien jaar niet meer kunnen leven, wegen de zeespiegel. dat zijn mensen, wij zijn zo ontzettend slecht, zo wordt er gekeken naar de individuele mensen. En er kan niet gekeken worden vanuit die mensen... want dan verdwijnt alles in hun bestaan... als die leiderschapslaag... waar ze tegenop kijken... dat moet een integer ding zijn... en dat moet zo zijn. Ook al is het bewijs het tegenovergestelde... ook al is het bewijs dat ze... dat ze avond, avond dag in dag uit... staan te liegen... maakt niet uit. Want dat moet het zijn. Want als dat er niet is, is er niks meer. Het gaat hier verder... Hoe moeten we de dramatische verschillende reacties van onze samenleving op de Spaanse griep van een eeuw geleden en op COVID van vandaag begrijpen? Er is een omgekeerd verband tussen de ernst van deze pandemieën en de ernst van de maatregelen om ze te bestrijden. Het is duidelijk dat COVID een deel van zijn noodenergie uh, heeft gehaald uit de omringende politieke crisis van 2016 die het establishment op oorlogspad zette. Maar het paste ook mooi in de meer algemene noodpolitiek... die de niet erkende kern is van technocratisch progressivisme. En die vandaag verder gevorderd is dan in 1918. Het is inderdaad, het is mooi dat hij aanhoudt in 2016... dus het, de, de verkiezing van Trump. Ja, die heeft de wereld echt veranderd. En mensen zijn in paniek geraakt. En mensen denken nog steeds... Uh, dus mensen zijn met... met, met, met ...leugens overspoeld tot, tot en met die January 6 committee nu toe... ...maar ook daarvoor dat die Russische spion zou zijn, uh, Trump, is belachelijk. En nog steeds denken heel veel linkse mensen... ...die zijn ervan overtuigd dat Trump het kwaad was... ...dat hij nog steeds met Poetin in bed ligt. Het is niet te geloven, die mensen geloven er nog steeds in... ...want die geloven alles wat ze verteld wordt. Maar in 2016 is er dus een oorlogssituatie ontstaan in de wereld... ...omdat er een man daar zat, en daar ben ik steeds meer van overtuigd... ...ik bedoel, hij is zeker niet perfect... Maar het was echt een verrassing dat hij er zat. Ze dachten echt wel dat ze er waren, die gasten. En dan gebeurt er opeens dit. En ze hebben alles uit de kast moeten halen om dit te herstellen. Om ons weer op het plan te brengen waar we, uh, waar we nu zitten voor 2030. Met de chips, met de technologieën, met weet ik van wat ze allemaal verblad zijn. Met de boeren allemaal weg. Er kan niet individualistisch meer gedacht worden. Er kan niet meer opgekomen worden voor een land. Het is globalisme, want dat is ook weer hetzelfde, hè. Nederland, nee, we moeten niet aan het zelf denken, we moeten niet aan het anders denken. Want dat is weer de slachtoffer, die hebben het slechter. In 2020 stemde een angstig publiek in met een buitengewone uitbreiding van deskundige jurisdictie over elk domein van het leven. En een overeenkomstige uh, overdracht van soevereiniteit van representatieve organen naar niet gekozen instanties in de uitvoerende macht van de regering. Het is berucht dat peilingen aangaven dat de perceptie van de risico's van COVID de realiteit met één tot twee orders van grootte overtrof. Maar met een scherpe uh, demarcatie. De honderdvoudige vertekening was onder zelfgeïdentificeerde liberale democraten. Dat wil zeggen, degene wiens tuinborden ons aanspoorden om geloven in de, in de wetenschap. Het verschil tussen, laat ik het dan niet links rechts zetten... maar mensen die nog denken vanuit mensheid... mensen die nog vertrouwen hebben in de mensheid... mensen die ook zien dat mensen niet zo slecht zijn... en dat, uh, dat mensen goed zijn en, en, en zeker een positieve kracht zijn... voor je eigen ontwikkeling, voor de ontwikkeling om je heen... voor de maatschappij, dat het, allemaal, dat het er allemaal in zit in de mens... Maar linkse mensen hebben dat totaal niet meer. Die zien een gevaar in mensen. Dus dan moet er een soort van technocratisch iets komen als de wetenschap. En dat moet het dan ook zijn. In plaats van gewoon gezond verstand te kijken. Jongens, het is hier aan de hand. Dus inderdaad, die peilingen kwamen eruit dat ja, dat COVID wordt, wordt overschat. Ja, maar de, onder linkse mensen was het gigantisch, de angst. Dit staat op jensen.nl. We hebben het uh, uh, vertaald. Maar ik, ik, ik sluit even af met dit. De schrijver zegt hier, ik moet zeggen waar ik vandaan kom. Ik woon in de Bay Area, de diepste blauwe regio van het land. Met andere woorden de meest linkse stad in Amerika, San Francisco. Ik reageer misschien op andere sociale feiten... dan dan lezers observeren waar ze wonen. Op dit moment, in het voorjaar van 2022... schat ik dat een kwart van de mensen die in Berkeley... de universiteit of de stad, de plaatsje Berkeley rondlopen... buiten gemaskerd zijn. Dus het is de meest linkse stad ter wereld. Bijna. Het is het, is, het is voorjaar van 2022... en kwart liep nog steeds met een masker op. En ik... ik, ik, ik zou dit graag willen bekijken. Want, wat, wat, omdat ze niet de wetenschap volgen... zegt hij. Wat ze ook doen, het is niet de wetenschap volgen. Want we weten, we weten de feiten... die maskers werken niet. En ze doen het toch. Laten we erkennen dat veel van onze hygiëne-maximalisten. handelen niet uit angst voor zichzelf. maar in de naam van het algemeen welzijn. En dat is aantrekkelijk. Zie je, het is een mooie term over, overigens: hygiëne-maximalisten. Weet je, iemand die alles moet hygiënisch zijn. alles moet de top hierin zijn. Maar die is zo belangrijk. Zo hand, dat is echt waar. Ik, ik heb het ook wel eens gevraagd: dat mensen met een mondkap. waarom doe je het? Ja, nee, het is toch respect voor anderen. En ik heb een moeder, een oude moeder en een oude oma. en dit en zo. Het is altijd voor anderen. Misschien werd die diepblauwe, dus de linkse COVID-cultuur... ingegeven door ontevredenheid over het liberale individualisme. We hebben een onbevredigend verlangen om ergens bij te horen. Maar alles dat ons uit de liberale denkwijze van rechten zou kunnen halen... en ons zou kunnen herinneren aan plichten. De pandemie bood een kans om boven de egoïstische zorgen... van de bourgeois uit te stijgen... en een openhartigheid in zichzelf te ontdekken. Zero Covid is een heroïsche strijd om mee te doen... waarvoor een letterlijke uitwissing van het individu nodig is. Zoals in elke oorlog herkennen... degenen die de oproep hebben beantwoord elkaar... niet aan hun gezichten, maar aan hun uniform. De, ja. Het is, het is, het is griezelig natuurlijk. Um, dat inderdaad mensen doen dit niet meer, het is niet meer rationeel. Um, de informatie komt ook niet meer aan. En ze krijgen iets uit... We doen het voor elkaar. En als we het niet met z'n allen doen... En als we niet met z'n allen voor gaan en dat er nog individuele mensen zijn die er anders naar kijken en niet meedoen die moeten meedoen en desnoods moeten ze maar door de ME in elkaar geslagen worden en dat is prima en dan lachen we ze uit want we doen het met elkaar het is een veiliger gevoel dat we volgen de technocraten dan dat we individuen en dat we nog luisteren naar mensen en dat we zelf onderzoek doen en dat we zelf iets tot ons nemen, nee het is allemaal buiten ons en dat moeten we gewoon met z'n allen doen, want dat, daar ligt onze zekerheid. En daarom kan je ze ook niet laten zien als ze voorgelogen worden. Want als dat, dan is er niks meer. Dus om af te sluiten vandaag, het houdt me nogal bezig dit, want ik wil weten hoe kan dit nou? Hoe heeft het nou kunnen gebeuren en wat is nou de oplossing? Nou de oplossing is natuurlijk heel duidelijk. De mensen die het nog zien... de mensen die het doorhebben... de mensen met gezond verstand... moeten moediger worden dan ooit tevoren... en wij moeten blijven de waarheid... ondanks het geliech... en ondanks dat ze alles in werking zullen zetten... om de waarheid... te doen verdwijnen... omdat het komt ze niet uit... en laten we eerlijk zijn... ze hebben zich crimineel gedragen... moeten we het blijven uitstralen... we moeten ervoor blijven vechten... en... Je doet het namelijk voor het gezond verstand. En je doet het voor de mensheid. En je doet het voor het mens zijn. En als het er niet meer is, die waarheid, dan is het over. En ik wil nog eventjes één fragment van Yuri Besmenov uitzenden. Want al die mensen die denken dat ze zo goed bezig zijn. Al die mensen. En die waar. Denken van, als ik maar blijf vertrouwen op hè, in, in die nepwereld, uh, in, 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 dat ik andere mensen wantrouw en die laag, die technocratische laag, en dat is, dat is onze bescherming en dat moeten we volgen en de saaie, eh? Luister naar Jury Besmanov, wat er altijd met deze linkse mensen gebeurt. Your leftists
1: in de United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, They are instrumental in the process of the, of the uh, uh, subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are, non, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Lenin has come to power, the, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot.
0: En hij zei er ook nog achteraan... Dat is altijd wat er gebeurt. Ze worden tegen de muur gezet. En klaar, jullie hebben het gedaan. Jullie hebben het vuile werk gedaan. Dankjewel. Maar ze denken dat ze winnen. En ze denken dat ze dan het voor elkaar hebben. Dit utopische. Zero COVID. Of alles is dan perfect. Er is geen racisme meer, meer. En dan worden deze mensen afgedankt. Laten we hopen dat het allemaal zover niet komt. En wij doen dit... Gewoon voor de mensheid en voor de menselijkheid, spiritualiteit. We vallen niet voor het spirituele terreur. Want we zijn verliefd op de waarheid. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.